0: Yang jadi masalah itu bukan having trauma, tapi having unresolved trauma. Seperti halnya kita gak bisa hidup tanpa masalah, yang jadi masalah adalah tidak menyelesaikan masalah. Nah loh, ribet gak tuh dengernya? Hmm. Halo semuanya Selamat datang di Silent Supernova with Ima Saya Ima Dan di podcast ini Saya akan berbagi tentang pembelajaran Pemikiran Pencerahan Dan renungan-renungan di dalam healing journey saya Menurut saya Gak ada orang yang bisa terhindar atau menghindari masalah sepanjang hidupnya. Karena kita hidup bersama makhluk lain yang berbeda, baik dari segi fisik maupun karakteristik. Nah, perbedaan inilah yang akan menimbulkan gesekan dan masalah. Jadi, seluruh hidup kita itu adalah untuk membuat pilihan-pilihan baik yang bisa jadi solusi untuk berbagai gesekan dan masalah dalam hidup. Sama halnya dengan trauma. Tidak ada orang yang bisa terhindar atau menghindari luka batin atau trauma sepanjang hidupnya. Karena hidup itu penuh kejadian yang tidak menyenangkan yang membuat batin terluka. Hidup itu penuh dengan ketidakpastian, interupsi yang jadi ancaman, dan perubahan mendadak yang menyebabkan kecemasan atau bahkan bahaya. Apalagi kalau menyangkut hal-hal yang di luar kendali kita sebagai manusia. Seperti kematian, perpisahan, pengkhianatan, kekurangan, ketidakpedulian, keteledoran, bencana, tragedi, dan lain-lain sebagainya. Mungkin sampai di sini kamu bertanya-tanya, memang trauma itu apa sih? Secara umum, trauma sebenarnya adalah sebuah respon emosi yang wajar terjadi ketika sesuatu yang dianggap sebagai bahaya atau ancaman Dialami seseorang dan melebihi kemampuan orang itu untuk merespon dan mengatasinya Jadi meninggalkan efek jangka panjang di hidup orang tersebut Trauma itu hal yang wajar, sewajar cedera yang kita alami kalau mengalami kecelakaan bisa terjadi dalam sekali waktu, seperti peristiwa kecelakaan, bencana alam, kehilangan orang yang dekat atau orang yang kita kasihi, atau menyaksikan peristiwa yang menyedihkan atau mengganggu secara emosional. Tapi, trauma juga bisa terjadi dalam waktu yang lama, berulang-ulang, disebabkan oleh orang terdekat seperti keluarga atau pengasuh, dan terjadi dalam berbagai bentuk peristiwa traumatis Ini yang biasa disebut sebagai kompleks trauma Trauma jenis ini terjadi sejak masa awal kehidupan seseorang sehingga mempengaruhi berbagai aspek tumbuh kembangnya secara psikologis yang kemudian juga berdampak pada fisiknya Misalnya, menerima pola asuh dengan ajaran dan pemahaman yang keliru Kekerasan dalam rumah tangga, menyaksikan orang tua yang sering bertengkar atau sering berselisih paham, dan kekerasan terhadap anak atau yang sering kita sebut sebagai child abuse dan neglect. Nah, child abuse ini adalah kekerasan terhadap fisik dan emosional anak, kekerasan seksual, dan bentuk-bentuk penelantaran atau pengabaian terhadap anak. Pada kasus child abuse tertentu, kondisi psikis dan fisik anak bisa terganggu secara bersamaan. Contohnya, anak yang sering dipukul orang tua atau pengasuhnya lalu anak itu tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri dan mengalami gangguan motorik di tangannya misalnya. Soal dampak dari kompleks trauma, saya sering banget dengar orang yang bilang kalau orang tua atau pengasuh yang marah-marah atau bentak-bentak itu masih lebih baik daripada yang suka main tangan. Well, pada kenyataannya kekerasan verbal dan fisik itu sama-sama child abuse dan sama-sama berdampak buruk. Kalau kamu mau google sedikit, banyak kok bukti hasil scan otak dari anak atau orang yang mengalami kekerasan verbal dan hasil scan-nya menunjukkan ada gangguan fungsi kerja otak. Dan sebagai bentuk trauma, ini bisa berdampak permanen dan mempengaruhi organ-organ tubuh lainnya. Pernah dengar nggak? Ada kondisi atau penyakit tertentu yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya dari segi medis. Atau penyakit yang termasuk golongan chronic pain Seperti misalnya irritable bowel syndrome, endometriosis, autoimmune, bahkan termasuk migrain. Nah, banyak penelitian neuroscience terkini yang menunjukkan bahwa keadaan mental yang tidak sehat atau terganggu Menjadi penyebab dari berbagai gangguan penyakit yang tidak terjelaskan ini di buku yang berjudul The End of Stress, Don Joseph Gowey menjelaskan bagaimana paparan terhadap stres atau peristiwa yang dianggap sebagai ancaman yang berlangsung lama dan terus-menerus menyebabkan gangguan sampai ke struktur dan fungsi sel, yang jika terjadi dalam jumlah yang besar bisa menyebabkan kematian. Malcolm Gladwell juga menjelaskan secara detail di bukunya yang berjudul Blink, Bagaimana situasi yang dianggap sebagai bahaya Bisa mengaktifkan bagian otak tertentu Dan menonaktifkan bagian otak lainnya Dan kalau ini berlangsung terus menerus dalam jangka panjang Akan menyebabkan perilaku yang Kalau kita suka bilang Gak masuk akal Karena ya memang bagian otak yang namanya akal Tidak bekerja alias nonaktif Jadi intinya yang namanya kekerasan, baik fisik maupun verbal, sama-sama buruk. Dan kekerasan adalah salah satu penyebab trauma. Trauma meninggalkan dampak jangka panjang yang biasa kita sebut luka batin. Dan yang patut dicatat juga adalah Apa yang menjadi trauma bagi sebagian orang Belum tentu menjadi trauma bagi sebagian yang lain Jadi kalau ada peristiwa yang ada di dalam daftar contoh trauma Kamu pernah mengalaminya dan kamu mampu melewatinya dengan baik Tanpa meninggalkan luka batin Bukan berarti hal yang sama berlaku pada orang lain Begitu juga sebaliknya Hal yang mampu dilewati orang lain dengan baik bisa aja jadi peristiwa traumatis buat kamu Jadi hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah memahami bahwa trauma bersifat personal Dan bisa dialami dan dimaknai berbeda di beda orang Termasuk dampaknya pada kakak beradik atau orang tua dan anaknya juga bisa berbeda Ketika kita bicara soal trauma, gak akan lepas dari yang namanya intergenerational trauma atau trauma antar generasi. Ketika saya menghadapi trauma pribadi, saya juga menghadapi trauma antar generasi pada saat yang bersamaan. Ketika saya mencoba untuk merunut ke generasi-generasi sebelum saya, semuanya jadi masuk akal. Saya mewarisi trauma dari generasi orang tua saya yang dibesarkan oleh orang tuanya yang juga punya luka batinnya sendiri yang hidup di dalam lingkungan yang traumatis. Dari mana trauma mereka berasal? Tentu juga diturunkan oleh orang tua mereka dari lingkungan dan zamannya masing-masing. Contohnya, isu gender adalah salah satu trauma besar yang saya alami trauma ini saya warisi dari orang tua saya yang punya luka batinnya masing-masing karena mereka dibesarkan oleh orang tuanya yang hidup di zaman feodal di zaman kolonial ketika RA Kartini beserta pahlawan perempuan lainnya harus berjuang untuk kaumnya boro-boro mengusahakan kesetaraan hak untuk bisa baca tulis aja mereka harus berjuang Hidup di dalam penindasan, bahkan di rumah mereka sendiri adalah trauma sistemik yang tidak sepenuhnya salah mereka sendiri Ditambah dengan faktor-faktor lainnya seperti self-awareness, critical thinking, kepercayaan pribadi, dan lain-lain It only makes sense if they carried that trauma through generations until it got to me Pertanyaannya adalah Bagaimana jika salah satu orang dari generasi sebelum saya menjadi trauma breaker? I was thinking maybe I would be living a happier life. Or would I? Nggak jaminan juga sih. Bagi saya aja masih ada trauma-trauma lainnya yang harus saya sembuhkan. Baik yang sifatnya antar generasi maupun dari generasi saya sendiri. Yang kalau dipikir-pikir ya warisan juga ya. What I'm saying is, even if sebuah generasi bisa menyembuhkan luka batin, katakanlah hasil dari sekian ratus tahun penjajahan, Tidak berarti generasi berikutnya akan hidup bebas dari luka batin. Akan selalu ada kejadian yang menyebabkan trauma terjadi. Contoh lagi, trauma sebagai akibat pandemik COVID-19. Kematian lebih dari satu anggota keluarga pada waktu yang berdekatan atau bahkan bersamaan tidak menyisakan ruang untuk berduka dan pulih dari kedukaan langsung disusul dengan berita buruk lainnya ditambah dengan aturan karantina atau isolasi yang membuat kita semakin merasa terputus dari dunia luar merasa sendiri dan membuat kedukaan dan syok yang terjadi sebelumnya bertahan lebih lama dan ini traumatis ini menorehkan luka batin yang mendalam bagi sebagian orang yang mengalami ini, bukan luka batin warisan, tapi bisa jadi luka batin baru yang akan diwariskan ke generasi masa depan jika tidak disembuhkan. Karena itu, saya jadi menyimpulkan bahwa tidak ada satupun manusia yang akan luput dari masalah dan luka batin. Dan pembicaraan tentang kesehatan mental itu bukan untuk mencapai keadaan steril dari luka batin, tapi untuk menyembuhkan luka batin, supaya tidak berkepanjangan sampai menurunkan kualitas hidup seseorang. Apalagi sampai menularkan dan melukai orang lain. Jadinya orang-orang yang tadinya baik-baik aja, jadi punya trauma baru. Di salah satu sesi mental health di Clubhouse, Dr. Nima Rahmani pernah bilang, The goal of healing is not to be triggerless, but to be trigger-proof, meaning that we are able to move through the triggers. Tujuan menyembuhkan luka batin itu bukan untuk hidup suci, tapi untuk memampukan diri melewati masalah dan trauma-trauma yang sudah, sedang, dan pasti akan terjadi sepanjang hidup kita. Nah, di episode ini dan beberapa episode berikutnya, saya akan berbagi tentang healing journey saya pribadi apa yang saya pelajari dan pola apa yang bisa saya simpulkan yang sebenarnya nggak cuma terjadi di proses yang saya lalui tapi juga saya temukan di proses orang lain dan tentunya di topik mental health secara umum ada beberapa hal yang menurut saya cukup besar dan pasti dialami oleh manusia not necessarily chronological steps or milestones but it's more like aspects yang kalau saya perhatikan dan pelajari, setiap hal yang terjadi di hidup itu kembalinya ya ke aspek-aspek ini. Jadi, kalau kamu sedang dalam proses penyembuhan luka batin, saya berharap apa yang saya bagikan bisa menjadi semacam cheat sheet atau contekan. Kira-kira apa sih inti dari semua usaha ini? Dan buat para orang tua muda, walaupun ini bukan sesi parenting, tapi saya juga seorang anak Saya berharap apa yang saya bagikan juga bisa berguna Mungkin jadi catatan tentang apa-apa yang perlu diperhatikan dalam membesarkan jiwa-jiwa suci ini Yang akan memimpin kehidupan di masa depan Dan buat kamu yang mungkin merasa sehat-sehat aja kok secara mental Semoga ini bisa jadi bahan refleksi dan evaluasi diri Mana tahu ada kualitas diri yang bisa lebih ditingkatkan supaya kualitas hidup juga lebih baik. Tapi disclaimer dulu ya, apa yang akan saya bagikan adalah kombinasi dari pendidikan formal, pengalaman kerja, serta pengalaman hidup dengan kompleks trauma, anxiety, dan depression. Lalu pengalaman dan pembelajaran selama proses healing dari berbagai ahli dan pakar di bidang psikologi, psikiatri, neuroscience, spirituality, dan tentunya agama. Saya juga banyak membaca buku, paper, dan artikel tentang topik-topik yang tadi saya sebutkan. Juga yang tak kalah penting... <guluh> Pembelajaran yang saya dapat dari teman-teman atau orang-orang yang aktif menyuarakan topik kesehatan mental dan punya keberanian untuk tampil apa adanya di tengah-tengah perjuangan mereka menyembuhkan luka batin yang sama sekali tidak mudah. Hal pertama yang ingin saya bahas adalah dua hal mendasar yang harus kita pahami sebelum benar-benar memulai proses penyembuhan luka batin. Dua hal yang sebelumnya saya nggak bisa bedain, jadi selalu menjadi pertanyaan besar di pikiran saya. Apakah menjadi penghambat proses healing saya? Hmm rasanya enggak juga, cuma ibarat jalan ya tetap terasa gerunjil-gerunjil gitu ya, enggak semulus jalan tol yang aspalnya halus gitu dan bikin enak ngebut. Jadi menurut saya penting juga punya pemahaman ini supaya proses yang kita jalani bisa lebih mulus dan terfokus. Dua hal mendasar itu adalah healing dan coping. Apa persamaan dan perbedaannya, dan bagaimana mengetahui keduanya bisa membantu kita untuk lebih memaknai proses kita sendiri? Stay with me in a nutshell. Coping adalah apa yang kita lakukan dalam menghadapi dan menangani symptoms atau kejadian-kejadian yang menyangkut isu mental health yang kita alami. Kejadian-kejadian itu bisa berupa ekspresi emosi, sensasi di tubuh, atau hal-hal lain yang kita alami yang tidak bisa dirasionalisasikan. Coping tidak menyasar pada inti luka batin, penyebabnya dan penyembuhan luka itu sendiri Tapi lebih ke arah strategi atau cara yang bisa kita lakukan Agar bisa menjalani kehidupan sehari-hari di tengah gejala-gejala tersebut Misalnya, apa yang bisa kita lakukan ketika terjadi serangan panik atau panic attack? Grounding teknik apa aja yang bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi dan kenyamanan kita? Atau apa yang bisa kita lakukan ketika stres mulai mengarah ke negatif? Supaya kita bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa merasa tertekan dan cemas yang berlebihan? Atau apa aja yang bisa kita lakukan untuk self-care? dan menjaga kesehatan mental kita tetap baik dalam kehidupan sehari-hari yang penuh tekanan. Jadi, coping itu berorientasi pada survival mode atau bertahan, sifatnya instan supaya kita bisa kembali ke kondisi baik dengan segera ketika gejala atau efek dari kesehatan mental yang menurun mulai muncul. Ibaratnya, kalau kita lagi kerja, tiba-tiba muncul sakit kepala, minum panadol adalah sebuah coping strategi. Di sisi lain, healing adalah proses yang kita jalani untuk menyembuhkan luka batin, agar kita bisa menjadi pribadi yang utuh secara mental, spiritual, dan tentunya juga fisik. Untuk mencapai kesembuhan yang menyeluruh ini, maka prosesnya pun dilakukan secara menyeluruh, secara mental, fisik, dan spiritual. Supaya luka batin tersebut bisa dihilangkan atau disingkirkan untuk seterusnya, termasuk mengubah persepsi dan pemahaman kita yang keliru tentang diri sendiri, tentang dunia, dan tentang kehidupan. Supaya kita bisa berfungsi secara normal Baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat Untuk sembuh juga artinya menjalani kehidupan yang baru Ibaratnya gitu Artinya kita punya pemahaman baru Punya persepsi baru, pandangan baru Dan cara baru dalam menjalani kehidupan Logikanya nih ya Cara pandang dan cara hidup kita sebelumnya sudah terbukti keliru dan tidak efektif. Makanya, kita jadi terluka. Jiwa kita tidak utuh dan fisik kita juga tidak sehat. Jadi, kalau kita mau utuh dan sehat, jasmani dan rohani, otomatis kita nggak bisa kembali ke cara hidup kita yang dulu. Nah, ini ada yang disebut sebagai post-trauma growth atau... Tg, dan itulah yang sedang saya jalani. Saya perlu sampaikan ini karena dulu saya termasuk yang menyangka kalau healing itu seperti pergi ke dokter ketika sakit, lalu diberi obat, masalah selesai, dan saya bisa kembali hidup seperti biasanya. Tapi ternyata nggak begitu cara mainnya. Nah, inilah yang membedakan healing dengan coping. Jadi proses healing tidak lagi berada di level symptoms atau gejala Tapi masuk ke level batin atau spiritual jiwa kita Supaya kita bisa menemukan permasalahan apa yang tersembunyi jauh di dalam diri kita Jadi kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk menyembuhkannya Ketika kita healing, kita mentransformasikan diri, mengubah diri kita tidak hanya supaya bisa bertahan dalam hidup. Healing itu berorientasi pada thriving, berkembang. Tujuannya untuk bisa sembuh menjadi utuh dan mampu menghadapi dan menangani masalah dan luka batin yang akan terjadi dan berkembang sesuai dengan potensi yang kita miliki. Ibaratnya kalau kita mau menyembuhkan sakit kepala tadi, maka kita akan konsul ke internis atau ke dokter syaraf untuk diteliti lebih lanjut penyebabnya. Apakah ada gangguan pada fungsi otak atau gangguan darah atau seperti kata dokter syaraf saya dulu sambil senyum-senyum. Katanya, kamu gak kenapa-kenapa, cuma stres. <laughs> Dari situ, lalu kita mengubah gaya hidup kita agar sakit kepala tadi gak muncul lagi. Sejak masa kuliah saya sudah mulai memperhatikan kesehatan fisik saya Riwayat kesehatan dari keluarga besar yang tidak terlalu cemerlang membuat saya sangat memperhatikan pola makan Saya banyak baca dan belajar soal pencernaan dari berbagai sumber Mulai eksplorasi pola diet dan sempat jadi vegetarian lalu lanjut jadi pesketarian untuk waktu yang cukup lama Ketika mulai bekerja, saya pun mulai olahraga yang lebih serius. Saya rutin nge-gym dan yoga hampir setiap hari dalam seminggu. Saya juga rajin merawat diri ke salon setiap dua hari sekali. Sampai di sini, mungkin kamu akan mikir, wow, saya pasti sehat walafiat jasmani dan rohani ya. Saya punya masalah dengan tulang punggung yang disebut skoliosis. Yang kata dokter yang menangani saya waktu itu, penyakit ini belum diketahui penyebabnya. Saya sempat mengalami sakit kepala kronis selama kurang lebih tiga tahunan Yang kata dokter syarah saya tadi disebabkan stres berlebihan Saya juga didiagnosis endometriosis Yang para dokter juga bilang penyakit ini belum diketahui penyebabnya Sampai kemudian di akhir tahun 2017 Saya mengalami nervous breakdown Kalau yang ini saya tahu penyebabnya di tahun berikutnya, saya pernah mengikuti Festival Sehat Mental yang diselenggarakan oleh sehatmental.id. Materi di salah satu kelas yang saya ikuti cukup menggelitik saya untuk waktu yang agak lama. Jadi, salah satu pembicaranya membagikan cara-cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Dari 4 hal yang disarankan, tiga hal sudah rutin saya lakukan Yaitu pola makan sehat, olahraga, dan meditasi yang saya lakukan saat yoga Cuma satu yang memang saya punya masalah Yaitu tidur yang berkualitas Saya memang insomnia parah sejak lama Tapi kenapa ketika sudah melakukan tiga dari empat hal Ditambah hal-hal lain yang saya lakukan untuk merawat diri saya tetap mengalami nervous breakdown, ternyata sekarang baru saya paham. Meski rutinitas self care saya bisa dikatakan hampir sempurna, tapi yang selama ini saya lakukan adalah coping, tanpa healing. Saya mampu bertahan sekian lama tapi tidak selamanya. Karena saya hanya mengatasi gejala-gejala yang muncul tanpa pernah benar-benar menggali inti luka batin dan trauma yang saya alami. Dengan demikian, ini seperti bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Seperti sebuah kontainer yang terus dijijelin isi tanpa memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada, ya tinggal tunggu waktu sampai kontainer itu jebol. Dan untungnya gelas mental saya pecah di tahun 2017 itu, dan sejak saat itu saya bisa memulai proses healing saya. Tentu saya mengharapkan orang lain tidak sampai berada di titik yang saya alami itu. Saya harap kamu yang lagi dengerin saya sekarang bisa segera mengidentifikasi di area mana kamu berada. Apakah kamu healing atau hanya coping? Apakah kamu hanya berusaha bertahan tanpa benar-benar menyembuhkan luka batin yang bertumpuk sejak kamu dilahirkan sampai detik ini? Karena kalau ternyata kamu masih di area coping, hanya masalah waktu sampai kamu berada pada titik di mana gelas mentalmu dan sistem syaraf tubuhmu sudah tidak mampu menahannya lagi. Tentu saya berharap siapapun itu bisa tidak hanya coping, tapi juga segera menyembuhkan luka batinnya dan menjaga gelas mentalnya tetap pada kapasitas yang terbaik. Jadi tidak perlu mengalami nervous breakdown Saya harap dengan lebih memahami dan bisa membedakan antara coping dan healing Kamu bisa segera mengambil langkah pencegahan atau pemulihan Dan bisa mendapatkan bantuan agar kamu bisa sehat mental dan jasmani episode berikutnya, saya akan mulai berbagi aspek-aspek apa aja yang menjadi pola dalam proses healing yang saya temukan. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi semesta kamu, sebagaimana telah bermanfaat bagi semesta saya. Silahkan tinggalkan komentar, atau jika kamu ingin berbagi dengan saya, bisa email saya di Irma.mirta@gmail.com, atau DM saya di Instagram irma A, atau di Twitter saya irma Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!